1: ...d'attente pour un ultime adieu à la Reine. Les Britanniques défilent en flux continu et en silence à Londres devant le cercueil de leur bien-aimée souveraine. La dépouille est accessible 24 heures sur 24 au public avant des funérailles grandioses ce lundi. Nos équipes sont sur place. Si la situation du réseau électrique français est moins problématique que celle du gaz, le gestionnaire du réseau français s'inquiète. Plusieurs scénarios sont envisagés pour cet hiver. Des coupures ne sont pas exclues, on vous explique. 4 minutes et 17 secondes d'horreur au procès des attentats de Nice. Les images de l'attaque ont été diffusées sur grand écran. Des images insoutenables pour certaines parties civiles. Ce soir du 14 juillet 2016, 86 personnes ont perdu la vie. Notre journaliste a assisté à cette projection, elle nous raconte. Et puis 20 titres du Grand Chelem et une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis. À 41 ans, la légende Roger Federer tire sa révérence. Le tennisman suisse a annoncé sa retraite au terme de la Labour Cup, une compétition prévue du 23 au 25 septembre. Ses rivaux ont réagi avec beaucoup d'émotion. Vous les entendrez dans le JT Sport. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, à quatre jours des funérailles grandioses de la souveraine, le flux de visiteurs reste ininterrompu à Westminster Hall. La queue dépassait jeudi les 7 km soit une attente de 8 heures. Les Britanniques rencontrés par nos équipes sur place ne pouvaient louper ce moment pour rien au monde de regarder.
2: Il aura fallu 6 à 10 heures d'attente ce jeudi pour pouvoir venir se recueillir auprès du cercueil de la reine Elisabeth II. Et à la sortie du Westminster Hall, nous avons rencontré beaucoup de monde. Pour la plupart, les yeux rougis par l'émotion. Ils nous décrivent l'atmosphère à l'intérieur.
3: C'était une atmosphère très recueillie, très calme, une très belle atmosphère, oui.
4: C'est un des plus beaux endroits dans lesquels je suis allé. En tant qu'Américain, ça prend un sens tout particulier. Il y a quelque chose de transcendant, d'où que l'on vienne,
3: c'est vraiment stupéfiant.
1: C'était très paisible, très majestueux, de très belles couleurs. Et puis le temps était comme figé dans une sorte de dévotion. J'ai trouvé ça très très émouvant.
5: « J'ai perçu un sentiment de fierté de la part des personnes qui se recueillaient. Ils étaient fiers d'être là.
2: » Au fil des heures, la file d'attente s'allonge de plus en plus. Il faut désormais parcourir environ une quinzaine de kilomètres pour venir jusqu'ici, jusqu'au Westminster Hall. Et on peut s'attendre qu'à l'approche du week-end, cette file d'attente s'allonge de plus en plus.
1: Dans un tweet, le président de la République a indiqué qu'il serait à Londres lundi pour assister aux obsèques de la reine. Emmanuel Macron l'a confirmé au nouveau souverain lors d'un échange téléphonique au téléphone avec sa majesté le roi Charles III. « Je lui ai présenté les condoléances de la France pour le décès de sa mère, sa majesté la reine Elisabeth II ». Le lien entre la France et le Royaume-Uni est indéfectible. Nous continuerons à le tisser en suivant le chemin tracé par sa majesté la reine Elisabeth II. Fin de citation. Et il n'y aura ni Vladimir Poutine ni aucun représentant russe aux funérailles de la reine. Décision prise par Londres sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays. La Russie a dénoncé ce jeudi l'attitude blasphématoire et immorale du Royaume-Uni à son encontre. La cote de popularité de Charles III est montée en flèche depuis son accession au trône, selon un sondage YouGov mardi. Trois personnes sur cinq pensent qu'il fera un bon roi, contre à peine plus de 30% il y a quelques mois. Il faut dire que celui qui a toujours eu la cote auprès des Britanniques, c'est le prince Williams, avec son épouse Kate. Et malgré un moment douloureux, ils sont allés à la rencontre des habitants de Sandringham dans le Norfolk. Cette apparition marque le premier engagement sous l'eau du couple depuis la mort de sa majesté et l'attribution officielle de leur nouveau titre royaux par le, Char le roi Charles III, le récit signé Maureen Vidal. Les appareils photo crépitent pour la première apparition en couple de Kate et William à Sandringham dans le Norfolk depuis le décès de la reine Elisabeth II. Ils ont assuré leur premier engagement à deux en tant que prince et princesse de Galles. Très populaires au Royaume-Uni, ils assurent leur rôle de futur héritier du trône avec sympathie et douceur.
0: Pour être tout à fait honnête, je pense qu'ils ont plus de respect et sont plus proches des gens. Je pense que les gens leur font davantage confiance pour faire avancer les choses. Parce qu'en ce moment, avec la reine qui est partie, je pense que les choses sont un peu incertaines.
1: Le couple princier s'est vu offrir des fleurs et des salutations chaleureuses de la foule qui attendait leur arrivée depuis le matin même. <rires> Duc et duchesse de Cambridge et de Cornouailles, le couple assure de nouvelles fonctions qui les préparent déjà à monter sur le trône. Depuis la mort de la princesse Diana il y a 25 ans, Kate Middleton est la première à porter le titre de princesse de Galles. Retour en France avec cette question toujours en suspens. Devrons-nous faire face à des coupures d'électricité cet hiver En conférence de presse mercredi, le gestionnaire du réseau électrique français RTE a fait plusieurs révélations. Il pourrait effectivement y avoir des coupures, mais dans des cas bien précis. Alors lesquels On voit ça dans le détail avec Quentin Gribel.
4: Si la situation du réseau électrique français est moins problématique que celle du gaz, tous les signaux ne sont pas pour autant ouverts au pour les prochains mois.
6: Nous faisons face en France et en Europe, à une situation qui est exceptionnelle. Une crise gazière européenne, une crise nucléaire qui elle, est française et une sécheresse historique qui réduit la production hydraulique. Les mois de novembre et de décembre, notamment, vont être aussi risqués que le mois de janvier et cela est inédit.
4: D'après RTE, trois scénarios sont possibles. En cas d'hiver rigoureux, de pénurie européenne de gaz et sans effort des Français, les entreprises pourraient être touchées et, dans le pire des cas, des coupures pourraient même avoir lieu. Mais le gestionnaire rassure, ce scénario est le moins probable. Deuxième possibilité, la consommation électrique reste à ses niveaux actuels, mais le parc nucléaire, actuellement fragilisé par la fermeture de près d'un réacteur sur deux, retrouve sa production passée. Le risque de déséquilibre sur le réseau du pays est alors très faible.
7: Notre consommation d'énergie, c'est 100 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de, de, de 100 réacteurs. Les centrales
4: nucléaires, qui au plancher, ne peuvent produire que 60, c'est-à-dire 60%. Et aujourd'hui... On n'en est qu'à 30%, 30 gigawatts, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait On demande à, à EDF d'accélérer la remise en route de ces réacteurs. Enfin, dernier scénario, en cas d'hiver doux, la France ne devrait connaître aucun problème. Pour atténuer toute tension, RTE invite tout de même les Français à éviter de surconsommer entre 8h et 13h, et de 18h à 20h.
1: La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, était justement en visite dans un centre de réparation de l'électricité de RTE situé dans les Yvelines. Vous allez l'entendre, la ministre s'est montrée confiante pour cet hiver. On anticipe les consommations chaque jour, nos capacités de production, les capacités des autres réseaux européens à nous fournir le cas échéant de l'électricité. Et nous avons des moyens pour piloter tout au long de la journée la consommation et la production électrique de façon à s'assurer que même en période de pic, tout cela est sous contrôle. Pour faire des économies d'énergie, les températures dans certaines piscines ont été baissées. Conséquence dans la commune de Bléré en Indre-et-Loire. Les élèves d'un collège et d'une école primaire n'ont plus de cours de natation. Leurs enseignants estiment que la température de l'eau est trop froide. Voyez ce reportage de Geoffrey de Fèvre.
6: A cause d'une nuit froide, la piscine extérieure de Bléré est passée de 26 à 25 degrés. Un degré en moins qui a entraîné l'annulation des cours de natation pour des élèves, leurs enseignants jugeant l'eau trop froide. Une réaction disproportionnée pour le président de l'intercommunalité.
7: Nos collectivités, nous faisons beaucoup d'efforts pour, euh, pour euh, nos têtes blondes. Et, et là, du coup, on se retrouve avec des maîtres nageurs, une piscine à entretenir, un coût de 30 000 euros par mois pour rien.
6: Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés.
5: Quelle honte de supprimer cette activité à
1: cause d'une eau à 25 degrés. Les enfants vont vite se réchauffer en nageant. Parents d'élèves, je soutiens cette initiative des professeurs. Nos enfants n'ont pas besoin de choper une pneumonie ou autre cochonnerie. Il y a bien d'autres sports pour occuper leur temps de PS et la commune ferait plus d'économies en fermant sa piscine.
6: La législation fixe pourtant la température d'un bassin extérieur entre 24 et 27 degrés. Dans tous les cas, la piscine fermera ses portes dans deux semaines et rouvrira au printemps prochain.
1: 6 000 euros d'allocation familiale pour une famille de 10 enfants. Une photo de cette attestation a fait le tour des réseaux sociaux et révolté de très nombreux internautes. Mais comment expliquer un montant aussi élevé Décryptage signé Eric de
2: Les aides sociales en France, il y en a 1 800 disponibles. Et c'est très simple, il suffit d'aller sur un site internet qui s'appelle mesalloc.fr pour ouvrir le robinet. Il suffit d'entrer son profil, sa situation familiale, sa situation professionnelle, et dans le cas de l'affaire de la caisse d'allocation familiale du Barin, tout est légal, aucune fraude. La famille a 10 enfants, elle a bien touché 6 000 euros d'aide en un mois parce qu'il y avait dedans l'allocation rentrée scolaire qui équivaut à 1 940 euros. Sinon, en rythme mensuel, tout au long de l'année, cette famille touchera 3 600 euros. Il faut préciser que cette famille est au RSA, elle touche aussi les APL, l'allocation prestation accueil jeune enfant, et les allocations familiales, pour 10 enfants, cela représente 1852 euros. Quant au RSA, il atteint 1199 euros. Ces prestations sociales pèsent lourd en France, on le sait bien. Cela représente 800 milliards d'euros chaque année. C'est un tiers de la richesse créée par le pays.
1: Et notre système social favorise-t-il l'assistana Eh bien, pour près de 3 Français sur 4, la réponse et oui, est oui. C'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Le choc et la sidération au procès des attentats de Nice. Ce jeudi, la cour d'assises spéciales de Paris a découvert avec effroi la vidéo de l'attentat qui a tué 86 personnes. Des images d'une violence inouïe. Dans la salle d'audience, le président avait fait baisser l'intensité des lumières. Noémie Schulz y était, elle nous raconte. Il est impossible de décrire l'horreur des
5: images projetées dans cette salle d'audience plongée dans la pénombre. Ces enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice d'abord. Des images de fête, la foule, les familles massées sur la promenade des Anglais juste après le, le feu d'artifice. Et ce camion blanc énorme, on mesure la taille de ce 19 tonnes en le voyant à côté d'autres véhicules. Ce camion donc qui surgit roule à toute allure sur le trottoir, percute les groupes de personnes qui n'ont pas le temps de le voir arriver et de l'éviter, fait des embardés pour frapper le le plus de monde possible. Pas de son, mais des images difficilement supportables. Apocalyptiques pour reprendre les mots d'une rescapée. Dans la salle, alors qu'on vient de voir un groupe de personnes fauchées, plusieurs cris étouffés proviennent des bancs de partis civile. Le long gémissement d'une femme qui se lève en pleurs et quitte la salle d'audience. La, la salle qui sursaute, on entend des murmures d'effroi. Tout le monde est saisi aussi par le courage de ces hommes qui courent derrière le camion, qui suivent à vélo, à scooter et qui font tout pour essayer de le stopper en vain. Quand il s'arrête enfin, le camion a perdu le capot, signe de la violence de ces 4 minutes 17 d'attaque, ces 4 minutes 17 d'épouvante.
1: Devant les préfets réunis à l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé qu'un projet de loi sur l'asile serait déposé dès début 2023, notamment pour faire face à, je le cite, une politique absurde qui est à la fois inefficace et inhumaine. Je vous propose d'écouter le président de la République.
6: Nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médicale, beaucoup plus généreuse que tous nos voisins, et que nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Elle est inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins, et elle est inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal, mais qu'on intègre mal, ce faisant, et qu'il n'y a pas de politique d'intégration s'il n'y a pas de bonne politique d'immigration. Et je le dis alors même que la nation a mis des moyens inédits, euh, grâce à votre action sur les territoires. Pendant la crise Covid, nous avons dépensé 2 milliards d'euros en sur les politiques d'hébergement d'urgence. Plus des trois quarts de cela étaient en fait pour accueillir des personnes qui étaient en attente d'instruction de la procédure ou en situation irrégulière. C'est une réalité. Donc on a mis les moyens. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu moins de personnes dans la rue. Mais ça n'est pas une politique soutenable. Et donc il va nous falloir faire prospérer les débats nationaux, à travailler un texte de loi en début d'année prochaine, mais il va nous falloir avec beaucoup de, de courage collectivement, mais de rigueur, continuer de faire avancer ce sujet.
1: Les violences dans les transports en commun ont augmenté l'année dernière plus 4% par rapport à 2020, soit 4000 victimes supplémentaires. Les chiffres ont été dévoilés ce jeudi par le ministère de l'Intérieur qui indique que majoritairement ces agressions ont eu lieu en île de france Les plus courantes sont des vols avec ou sans violence, des coups, mais aussi des agressions sexuelles. Parmi les victimes, majoritairement des touristes, les auteurs pour beaucoup, des étrangers et des mineurs. Pour se rendre compte de ce phénomène, Amory Bucco a rencontré Maxime, un agent de sûreté de la RATP. L'homme se dit épuisé et découragé par son métier, il témoigne.
0: L'augmentation de l'insécurité, cet agent de la sûreté de la RATP la constate tous les jours depuis 10 ans sur le terrain.
7: J'ai vu une augmentation, une banalisation de la violence au sein des transports. Donc On voit de façon récurrente de plus en plus d'agressions des machinistes, d'agressions de jeunes femmes. Malheureusement, les gens autour ne réagissent pas forcément, donc elles se sentent souvent seules.
0: Collier, montre, bracelets, sacs à main sont aussi la cible des agresseurs des transports en commun.
7: Il y a beaucoup ici maintenant de vols à l'arraché, les auteurs maintenant n'hésitent plus à porter des coups, à porter des, de mettre des coups de gazeuse, et menacer avec des armes, etc. Ils n'hésitent plus du tout.
0: Parmi les agresseurs, un profil revient particulièrement, explique cet agent de la région parisienne.
7: C'est souvent des, des personnes immigrées, souvent clandestines même, des, même des mineurs clandestins isolés.
0: Le recours à la police nationale, seule habilité à effectuer certaines démarches, est alors nécessaire. Mais il est parfois malheureusement insuffisant.
7: On va interpeller la personne, on va faire un appel à l'affection de police, l'affection de la, la, la police va se déplacer, va essayer d'avoir une identité. Et malheureusement, ils ne peuvent pas emmener tous les individus qu'on contrôle pour une vérification d'identité qui dure 4 heures.
0: Ce problème le dépasse, cet agent en a conscience. Il en éprouve parfois un sentiment de découragement.
1: L'Union européenne soutiendra l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra face à la Russie. Ce sont les mots d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne en visite à Kiev. Sur le front à l'est du pays, les troupes ukrainiennes reprennent du terrain. La ville d'Izium, occupée par les Russes, a été libérée ce dimanche. Une fausse commune y a été découverte, information révélée par le président Zelensky. Une enquête est en cours. Si sur place la vie reprend son cours, de fortes tensions entre les habitants persistent. Le récit de Quentin Gribel.
4: Dans Izium, le vent de la liberté souffle à nouveau. accompagné du drapeau ukrainien sur les bâtiments officiels.
1: « J'ai vu le drapeau pour la première fois dimanche sur la colline au-dessus de la ville et bien sûr j'ai eu les larmes aux yeux. Je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu. »
4: Depuis cinq jours, les Ukrainiens ont repris la ville. Un retour plus qu'attendu par la population après cinq mois d'occupation russe. Mais avec lui son lot de tensions et de règlements de comptes. Laissez-la, vous voyez bien qu'elle veut être nourrie par les Russes.
3: Oui, la Russie la nourrissait, on le sait. Vous avez vendu l'Ukraine pour un peu de nourriture.
4: Car à l'arrivée des troupes de Moscou, beaucoup d'habitants se sont retrouvés sans ressources. Le maire de la ville a fui, laissant la population seule face à une question cruciale. Faut-il accepter l'aide russe pour survivre
5: Je n'ai pas pu fuir. Et maintenant, je suis une traître parce que mes animaux et moi, on a dû
1: survivre grâce aux rations russes. On est resté dans le sous-sol sans eau ni nourriture. La Russie distribuait de l'aide humanitaire et au départ, je refusais de la prendre. Mais on n'avait rien à manger et on devait survivre.
4: Izium, qui a vu plus de la moitié de ses 47 000 habitants fuir à cause de la guerre, débute maintenant sa reconstruction. Volodymyr Zelensky a visité ce mercredi la ville. Une visite symbolique. Izium représente la première grande victoire militaire de l'armée ukrainienne.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec cette annonce choc. Roger Federer met un terme à sa carrière avec 20 titres du Grand Chelem. Le Suisse laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis. Retour sur son immense et brillante carrière avec Hugo de Gouzel.
3: Une immense page du sport se tourne. C'est la fin de l'ère. Roger Federer.
4: J'ai joué plus de 1,500 matchs sur 24 ans. Le tennis a traité me plus généreusement que j'avais douté. Et maintenant, je dois reconnaître quand il est temps d'amener ma carrière compétitive. Finally, à la game de tennis, je vous aime et je ne vais jamais
3: À Wimbledon en 2003, le Suisse remporte son premier grand chelem à 21 ans, l'aube d'une décennie bénie pendant laquelle il décroche 16 tournois majeurs. Roger Federer, seul joueur à avoir remporté cinq fois d'affilée deux tournois majeurs. Une domination sans partage à l'US Open et à Wimbledon. L'histoire de Roger Federer s'écrit aussi de sa rivalité avec Rafael Nadal. En 40 confrontations, les deux légendes se font face lors de neuf finales en grand Chelem. A six reprises, l'Espagnol prit Federer de sacre. Federer raccroche avec un record de longévité. Pendant 237 semaines consécutives, le Suisse n'a pas quitté la tête du classement ATP du jamais vu. À 41 ans, Federer dit stop après plus d'une année sans jouer, mais il continuera d'irradier de son aura le monde du sport et au-delà. Le Suisse devrait se concentrer entre autres sur le développement de sa fondation humanitaire, le début d'une seconde vie, de nouvelles pages à écrire, loin des cours, près du cœur.
1: Émotion dans le monde du sport, les réactions ont été immédiates. Regardez justement celle de Raphaël Nadal. Mon cher Roger, mon ami et rival, j'aurais aimé que ce jour ne soit jamais venu. C'est un triste jour pour moi personnellement et pour les sports du monde entier. Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi. En football, Didier Deschamps a communiqué sa liste de 23 joueurs pour les deux matchs de Ligue des Nations face à l'Autriche et au Danemark les 22 et 25 septembre prochains. Le sélectionneur de l'équipe de France rappelle Olivier Giroud et convoque trois nouveaux. Benoît badia Youssouf Fofana et l'ancien Canarie Randall Colomwani. Un choix qu'il a justifié en conférence de presse. Écoutez.
0: Randall... Euh... Il continue de confirmer ce qu'il avait très bien fait avec le OFC Nantes euh, la saison dernière dans un profil euh, d'attaquant euh, où il amène euh, de la présence prise de, de profondeur euh, euh, aussi.
1: Pour la deuxième e journée de Ligue Europa, Monaco, en manque de réalisme, s'est fait surprendre et s'est incliné à domicile contre les Hongrois de Ferenvaros. Dans un match assez terne, les monégasques se procurent une énorme occasion par du à la 73e minute. Occasion manquée pour les hommes de Philippe Clément qui se font piéger quelques minutes plus tard par Vexel. Il s'agit là de la première défaite de l'AS Monaco cette saison en Coupe d'Europe. Et on termine ce journal des sports avec les demi-finales de l'Eurobasket. Ce vendredi, l'équipe de France jouera sa place en finale face à la Pologne, tombant successivement en prolongation de la Turquie puis de l'Italie. Les Bleus sont donnés vainqueurs pour cette rencontre. Mais prudence face à une équipe qui a sorti au tour précédent la Slovénie. Une des équipes favorites dans cet Euro. C'est une rencontre bien sûr à suivre en direct à 17h15 sur les antennes du groupe Canal. Des heures d'attente pour un ultime adieu à la reine. Les Britanniques défilent en flux continu et en silence à Londres devant le cercueil de leur bien-aimée souveraine. La dépouille est accessible 24 heures sur 24 au public avant des funérailles grandioses ce lundi. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus
4: sur CNews.fr.